0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till den här den dagens gamal testamentliga text
1: ifrån Jesaja 56, vers 6 till 8. Främlingar som slutar sig till Herren och vill göra tjänst hos honom. Älska Herrens namn och vara, vara hans tjänare. Ja alla som i tar sabbaten, och inte helga den, och håller fast vid mitt förbund för att komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönhus Och deras brännoffer och slaktoffer ska jag ta emot på mitt altare. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord. Han som samlade skingrade Israel. Ännu mer ska jag samla till dem som redan är samlade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens nya testamentliga text från Efesia brevet, kapitel 2, verserna 12-16. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod, ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit kiljamuren, fiendskapen, han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset då han i sin person dödade fiendskapen. Så lyder Herrens ord.
2: Låt oss upplyfta våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium från evangelisten Matteus. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfagen vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som hade sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till, dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan beredde ut sina mantlar på vägen. Andra skav kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna Davidsson, son! är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galilän. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Amen.
1: Allsmäktige Gud, vi ropar hos Janna denna söndagen, men du vet... Att om under en vecka så ropar vi kors korsfest. Vi ber att du leder oss in i den heliga veckan så att vi får se allvaret i vår synd men storheten i din nåd till din ära i Jesu namn. Amen. Palmsöndagen inleder den heliga veckan. Och det är ett klimax som är på gång som är så stort att det på ett sätt är svårt att ta in. På en vecka så utspelar sig Två dramatiska berättelser. Den ena handlar om dig. Den andra handlar om Gud. Vi möter människan, oss själv, i ett ofattbart, bottenlöst svik. När vi efter att ha ropat hos Janna, tillsammans med folkmängden. Mindre än en vecka senare ropar korsfäst till vår egen skapare. Och vi tror att där räddade vi oss själva när vi döde honom. Men i tidens största paradox så är det just det som händer- men det är han som räddar oss. Mm. Varför är det sån? Jo för att det är Gud som styr historien. Och när vi genom Guds ord får titta in i hans historia, så ser vi hur han hela tiden har haft en plan om att rädda oss. Vårt tema denna här påsken är den heliga veckans mysterium. Och det är inte ett mysterium i betydelsen att vi, vi fattar liksom ingenting. Det bara liksom kommer till ett mysterium här. Men det är ett mysterium i betydelse att vi aldrig kommer att fatta allt. Så därför om du ger dig till denna veckan, gå in i den med bön om att få se dig själv och se Gud, så kommer din tro på Kristus att fördjupas. Mysterium uppstår där Bibelens paradox möts. Om vi vågar gå in i dem så fördjups vår tro. Så låt oss gå in i dagens evangelietext. Jesus kommer till Olivberget, om Jerusalem. Han har hittills alltid gått på sina fötter. Men nu skickar han iväg två av sina lärjungar för att hämta en åsna att rida på. Och det är helt tydligt från texten att han gör detta medvetet för att uppfylla en profesi från Zakaria. Och det kan verka lite märkligt att han försöker uppfylla en profetia, Men poängen är inte att han gör det, men varför han gör det. Han vet själv. Att han är Messias, judarnas konung. Och nu vill han visa dem vem han är. Men han är en fridens och ödmjukhetens konung. Det är många bönder från Galileen som har följt med Jesus upp till Jerusalem för att fira påsk. Och många av dem tänker kanske att han som även nu har uppväckt Lazarus från de döda måste vara profeten som det talas om i 15 Moseboken. Eller en konung från Davids släkt som ska göra Israel lika mäktig som när David regerade för tusen år sedan. Inne i stan är den tillsvarande längtan bland många. Och när han väljer att rida in på en åsnag så påminner det om hur just David red in över olivberget på en åsnag tillbaka till Jerusalem efter att ha blivit förrådd av sin egen son Absalom. Och så långt så känner de flesta historien. Men ska jag vara ärlig så har jag aldrig riktigt tyckt om Palmsöndaget. Det kanske beror på att som pastor så visste jag att det var den dagen alla drog på skidsemester och ingen kom till kyrkan. Det kan också beror på att jag ser för mig ett dåligt skolteater med någon utklädd som en åsna och man, man minns alltid åsnan och inte Jesus. Liksom. Det. Men jag tror det har att göra med att jag inte har gripit vad denna dagen har med mig att göra. Men inför denna predikan så har ordet fått göra sitt verk i mig och min bön är att den heliga ande Ska använda ordet till att göra ett verk i dig också. Och det är ett ord som har fästs inför denna söndagen. Och det är dubbelhet. Det finns en dubbelhet i texten som är både irriterande och frustrerande. Eftersom den avslöjar mig som människa. Men den är också fylld av hopp. Därför att den pekar fram emot Guds dolda plan för att rädda oss genom lidande och död. Vi ska i tre punkter se på olika nivåer av denna dubbelhet och mitt första punkt är vi fattar ingenting han vet allt. Om vi läser den samma berättelsen från, från Lukas och Johannes. Först Lukas så, så har han med att Jesus gråter över Jerusalem och säger tänk om du idag hade förstått. Och så du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Evangelisten Johannes skriver Hans lärjungar förstod inte detta från början. Och Vår text idag blir nästan lite komisk när man ser hur folk agerar på olika sätt. Samtidigt som de har en ting gemensamt. De fattar absolut ingenting av vad som händer. Inne i Jerusalem har vi de skriftlärda som väntar på Messias. De vet allt och kan allt. Men när han kommer rida ner rakt emot dem, kommer de framta att det är rätt att mörda honom eftersom han spottar Gud. Det samma tänker den romerska ståtthållaren Pilatus. Men han syftar frid i det mäktiga riket. Så han säger ja till att kortfesta fridsfyrsten. Utanför stan har det dessa som hyller honom och som blir med honom in i stan. Men de tänker att han är nya David som ska fri dem från Rom. Alla har fel. Alla tänker att de gör det rätta, men alla tar fel. Och orsaken till den här spontana hyllningen av Jesus som uppstår det är att han har uppväckt Lazarus från de döda. Så de tror att han är från Gud, absolut. Men de har ingen aning om vad Gud håller på med. De tänker att han kommer att segra genom popularitet och makt. Det vill alltså vara smart nu att haka på Jesuspartiet. Det kan löna sig. Nu är det tipping point. Nu kommer alla bli med, inte bara bönorna från Galileen, men också eliten i Jerusalem. Så visar det sig alltså vara tipping point den andra vägen om en vecka kommer allt att vara borta och lärjungarna kommer att vara på väg bort från Jerusalem för att möta oss till ett pity party och ända är allt detta som händer Guds plan men ingen fattar det kanske denna texten kan göra oss lite mer ödmjuka för vad som är Guds plan och vad Gud håller på med och hur han verkar i våra liv det är fantastiskt vad människan kan få till när det gäller vetenskap, konst Teknik och så vidare. Men när det gäller att förstå Guds vilja så är det en sak som gäller ödmjukhet. För oss, i oss själva kommer vi alltid att ta fel. Det gick inte så bra när Bruce Almighty fick vara Gud några dagar, om du har sett filmen. Och det kommer inte gå bra om du försöker agera som om du vet vad som är bäst alltid. Varför det Vi kommer nämligen aldrig själv att föreslå korset som The Next Strategy for Victory. Det är alltså en sak som vi kan säga ganska säkert om våra femårsplaner. Och det är att de kommer att gå fel. Det är bättre med en femsekunders plan. som går ut på att be Herre Jesus Kristus Guds son förbarmade över mig syndare. Bo Gjerts skriver i sin andagsbok Den väg som Jesus skulle gå, måste han gå alldeles ensam. Verket var han så ingen annans. Allt berodde på att han åtog sig det verket, drack sin kalk, och bar sitt kors. Tänk vilken ensamhet Jesus må ha känt på. Det var ingen hjälp att få av tiotusentals människor denna här dagen i Jerusalem. Ingen fattade vem han var och vad som nu skulle hända med honom. Men Gud vet allt. Han kan allt. Och det han väljer i sin nåd är att förbarma sig över oss. Till trots för vår okunnighet. Och det finns ett exempel på det i den här texten som vi, om vi tittar på hyllningsropet hos Jana. Det betyder ursprungligen, Herre frälsos. oss. Men i den judiska kulturen så har det utvecklat sig till att bli någon sorts av hurrarop för att hylla konungen. Så de hyllar alltså det de tror blir deras nya konung. Utan att de helt fattar att de ropar Herre frels oss, till han som kan frälsa från synd. Så ofta så hyllar vi Jesus för att han ska frälsa oss från det som är fiender till det goda livet. Och i sin nåd så svarar han på bönen, men inte som vi tänkte, eftersom han frälser oss från vår största fiende, som är oss själv. Så när vi idag ber Hosianna, låt det bli nånting mer än ett hurra för Jesus. Låt det bli en sann bön om frälsning till honom som vet allt om vad du behöver i ditt liv. Punkt nummer två, människans bästa är inte bra nog, och människans värsta är inte hopplöst för Gud. Det här är den andra dubbelheten i texten, den handlar om, om människan. Läran om människan kallas för antropologi. Och risken är att om du har ett högt syn på människan, så vill det resultera i ett lågt syn på vem Gud är. Och är det någonting, någonting att antropologer borde studera, så är det människan i den heliga veckan. Därför att här möter vi en enorm dubbelhet. I dagens text så lägger lärjungarna sina mantlar på Åston för att ära honom. Men en vecka senare så flyr alla och en ung man lämnar även sin mantel och flyr naken bort i svik. Och även om kanske inte är exakt samma mängd som ropade oceanerna och som, som ropar korsfäst så visar det hur svag människan är när man kan önska att mörda en som bara har gjort gott. Varför kunde inte Jesus ha stannat där efter hos -ropen? Och kanske efter att Petrus hade bekänt att han var redo att ge sitt liv för Jesus. Det, här liksom det är liksom när pik ett peak i människan. Yes, det här låter bra. Låt oss bygga på det, Jesus. Bra, bra stämning. högt engagemang, Och unga människor fulla resurser. Det låter som en genial plan för succé. Problemet är bara att den bästa utgaven av människan är inte är bra nog för Gud. Därför gråter Jesus när människan jublar för honom. För bara han vet sanningen om vår andliga tillstånd även på vår bästa dag. En som är smittad av en dödlig virus med världens bästa lindrande vård. Och en som är smittad av samma virus och lever på gatan har en sak gemensamt, de är i principen döda. En grön gren som är brutit från trädet och en ruttengren har en ting gemensamt, de är döda. Och Paulus säger i Efesiebrevet 2.1. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Alla människor är andligt döda i sig själva. Det är Bibelns antropologi. Självklart kan du vara en god pappa eller en god granne utan Gud. Men du kan aldrig bli bra nog för Gud i dig själv. Synden i dig och mig gör att vi alltid kommer att gå vår egen väg som är dödens väg. Bort från Gud som är livet. Tänk efter, vem var de godaste människorna i Bibeln? Ja, det är fariserna. Vårt problem är att vi tänker på dem som onda, men det var det Jesus som avslöjade. I människors ögon på den tiden så var de så goda utan fel att ingen klarade att bli så bra som dem. Men i Guds ögon var de de värsta därför att deras synd var självgodhet. Alltså att jag förklarar mig själv god nog i egen kraft utan behov av hjälp. Jag är en grön gren som tror jag klarar mig utan trädet, men på insidan är jag död. Min poäng är att genom att studera människorna denna avgörande veckan i världshistorien så studerar vi oss själva. En rättegångsjournalist, säger man så, från Norge, sa nyligen något, 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 något intressant till Aftenposten. Han, han har suttit i år efter år och lyssnat till mördare, våldtäktsmän och andra kriminella. Och hans konklusion är inte att det är skrämmande hur många onda människor som finns där ute. Hans konklusion är att jag tror att de flesta av oss kunde ha blivit mördare. Och det är precis vad Bibeln säger och som skapar den mörka bakgrunden för den glädjens dag vi ska fira om en vecka. Faktiskt säger Bibeln att vi alla är mördare. Jesus i bergprediken, visar oss lagens rätta innehåll. Han säger att om du kallar en för en idiot så är det som att bryta budet om att inte döda. Jag inte hur det är med dig. Har du önskat någon gång att en människa inte fanns, alltså inte var liksom så nära i ditt lite sån, bort borta veck? Inte hela tiden kanske, men när de gör något idiotiskt till exempel. Jag kan ge dig en lista på människor i min värld, men... Men jag tar dem inte en gång bort från Facebook. Alltså, så det, och jag kommer inte att döda dem. Liksom, för det är ju under min standard, åtminstone just nu. Men, men, men Guds standard är att jag ska älska även mina fiender som mig själv hela tiden. Det är alltså kört. Det samma viruset som får dig att önska någon bort från ditt liv är det samma viruset som får någon att döda. Det är synden som är problemet. Och det finns bara en lösning och det är att en människa utan det dödliga viruset kommer för att dö för de döda. Och det kommer vi till i min sista punkt. Men det jag vill du ska få med dig nu är att människorna i Bibeln representerar dig. Givet samma miljö, uppväxt, påverkan, kunde du ha gjort allt vad människor i Bibeln gör. Vi ser det om en vecka. Alla flyr. Alla sviker. De starka, de svaga. De tysta, de högröstade, de snälla och de elaka. Alla sviker. Du sviker, jag sviker. Du hyllar honom idag, men du sviker honom om en vecka. Såna är vi. Låt oss säga det som det är. Som dagens text från Efezebörja säger: Ni som en gång var långt borta. Vi är verkligen långt borta från Gud. Men texten säger någonting mer. Men nu. Tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. De goda nyheterna är att vårt värsta inte är hopplöst för Gud. Men det kom inte utan ett offer, utan blod. Och det är min sista punkt. Seger genom lidande. Det här är den tredje dubbelheten i Palmsöndagens text. Och vi ser den i vers 5 hos Matteus. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. En konung på en åsna. Igen känns det inte bra i mänskliga ögon. På ett sätt så är allt i omslaget talar emot innehållet, kan man säga. Innan har jag tänkt att vi måste hjälpa Gud att paketera innehållet på ett bra sätt. Ett så bra innehåll förtjänar ett bra omslag. Men sanningen är väl hellre att Guds marknadsstrategi är att dölja vem man är genom ödmjukhet och lidande. Han vet att han en gång ska komma tillbaka på Olivberget, inte som den lidande tjänaren, men som konungars konung på en vit häst som symboliserar seger. Men han vet också att segern kommer först genom lidande och död. Men varför är det så? Varför korsets väg? Varför så mycket snack om död? Varför ödmjukhet och inte styrka? Jag vill rekommendera om du vill gå djupare in i detta så har John Piper en bok som, som säljs i Informationsdisken eh, om Guds stora passion. Han talar om 50 skäl till att Kristus led och dog och säger att då har jag enda bara skrapat på ytan. Så talar en ödmjuk teolog. Men en av orsakerna är vår synd. Lidande och död är inte målet utan medlet för att bryta syndens makt. Och vi vet att djävulen på ett sätt är den största framgångsteologen. I fastan så ser vi det. han försöker frästa Jesus att synda genom de tre typiska frästelserna. Att bli någonting mer, att känna någonting mer, att få någonting mer. Det är då du blir lycklig. Men Jesus stoppar honom med ordet och djävulen lämnar honom för en tid står det. Men nu är det dags igen. Och nu är hans plan att döda. Han är inte bara lögnens fader som Jesus vinner över med sanningen i ordet. Han är också dödens första. Och han tänker att om jag inte uppnår att frästa Jesus med framgång så måste jag döda honom. Men i en framgångsteolog som djävulen så finns det ingen tanke om att lidande. Och död kan leda till seger. Därför använder Gud djävulens ondska för att vinna över honom. Han kommer att lura djävulen på korsets träd. Och återupprättar att vi Adam blev lurade av djävulen vid kunskapens träd. I lustgården så åt den första människan av frukten från trädet i olydnad mot Gud. Och synden kom in i världen. I fullkomlig lydnad till Gud- Dör Jesus som en människa på korsträdet och får smaka frukten av alla människors synd. Det är det saliga bytet. Jesus spikas till korset i ditt och mitt ställe. Och det ska vi begrunda och gå djupare in i denna vecka. Det är alltså den onda och det onda i oss som är orsaken till att Jesus må gå igenom lidande. Men Gud använder lidande för att befria oss från den åndes om att vi inte behöver Gud. När vi möter lidande och död i vårt liv så vill djävulen använda det för att få oss att lämna Gud. Men Gud använder det för att vi ska löpa till hans, springa in i hans kärleksfann och ta emot ny nåd. Och därför så ser vi också den här dubbelheten i Bibeln att vi ska räkna det som glädje när vi råkar ut för alla slags prövningar och lidelser som Jakob skriver. Räkna det som en ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Den kommer du göra en, en budget över ditt liv. Du har glädje här och du har sorg där. Jag vet inte vad du placerar här på glädje. Kanske att köpa en ny bil, att bli kär att dricka cappuccino och ätit tiramisu på en kafetera i Italien. Jag har just beställt en resa till Rom, så det blev ett väldigt färskt äh, exempel. Men det är sådana saker som vi... Ja, men det är glädje liksom. Det räknar vi som glädje. Så var vill du placera prövningar som du kanske just nu går igenom? Vad vill du placera dem i livets budget? På glädjesidan, säger Jakob. Därför att genom prövningar kommer uthållighet och ni blir stående. Prövningar och lidande kommer att göra dig mer beroende av Gud. Därför är det att räkna som glädje. Vi är inte fakirer eller folk som tycker om att ha det ont. Nej, men genom evangeliet så får vi uppenbara att vägen till seger alltid går via korset. Därför välkomnar vi lidande i glädje över att vi genom den kommer att få en starkare gemenskap med Kristus själv som leder för oss. När Kristus led så mötte han djävulen och synden. Men när vi lider så inbjuds vi att få möta Kristus. Vi får gemenskap med honom. Genom hans lidande död och uppståndelse. Och den som har smakat det vet att det finns ingen ljuvligare gemenskap. Även om det smärtar och gör ont. Så räknar vi det som glädje eftersom vi vinner Kristus själv. Vårt enda hopp i liv. Död. min bön är att vi tillsammans som kyrka nu fördjupar oss i den heliga veckans mysterium när du kommer till nattvartsbordet idag så kommer du inte i okunnighet som Jerusalems invånare men du vet att du behöver frälsningen eftersom du i dig själv är en syndare av värsta sort som ropar korsfäste Guds son så låt oss heller komma med ropet inom oss. Hosianna, fräls mig. Ge mig nåd, fräls mig från mig själv. Jag vet inte mitt bästa Gud, men du vet det. Och din villighet att lida för mig bevisar för alltid din kärlek till mig. Låt mig avsluta med att citera från en psalm som finns i den norska psalmboken, och det är möjligt att det blir ett mysterium för någon att förstå den, men jag tror det ska gå bra. Den psalm som berör mig varje gång jag lyssnar till den och, och i synnerhet nu inför påsken. En tåre ränder från ikonen. En mager man med tornekrone. Gräpet ser jag ned min tro, mitt hopp, min fred. Jag trodde det var mig som skulle rädda dig. Skamfull ser jag ned det var du som led. En mager man som stille lider. Evig Gud till alla tider. I himmel och på jord. Min frälser och min bror. Jag ser vad du har gjort. Och lägger kronen bort. Straffen lå på dig. Nåden bär mig. faderns sonens och den helige andes namn nu och alltid och i evigheters evighet och evighet
2: Tack för ditt ord här. Tack för ditt ord att avslöja och avkläda ytlig entusiasm. Här låt oss inte bara ryckas med utan låt oss tränga in i det mysterium som uppenbaras genom din lidande, såan. Vi bär. Amen. Låt oss stå upp tillsammans och bekänna vad kristna tror. Vi tror på Gud, allsmäktig Fader. Himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus.